0: Cześć kochani, witajcie. Na wstępie powiem Wam, że nagrywam dzisiaj w troszkę innym pokoju. Jest, to, jest, to jest większe pomieszczenie, i może być echo, ale mam nadzieję, że wszystko to. Pozbędę się tego wszystkiego, jakby w montażu. Więc jeżeli jakość tego odcinka jest. Ciutkę niższa niż pozostałych. Nie to, że tam pozostałe były na jakimś super ekstra studyjnym poziomie, ale już pominmy ten fakt. Co chcę, chcę Was przeprosić, jeżeli jakoś jest niższa niż pozostałych odcinków, ale serdecznie Was zaprosić na te moje dzisiejsze przemyślenia. Także kochani, dzisiaj mam jedną taką rzecz do podzielenia się z wami, ale zanim się podzielę tą myślą, to chciałam się z wami podzielić troszeczkę inną myślą, taką poboczną. Mianowicie, ostatnio byłam na króciutkim urlopie w Hiszpanii. Ten, kto mnie śledzi, mógł zobaczyć na Instagramie. Ten, kto jeszcze tego nie widział, to możecie sobie pójść i zobaczyć. Tam też troszeczkę właściwie... Rozpoczęłam tę myśl, którą wam dzisiaj chcę przekazać, więc będziecie mieli tam taki background. Na Instagramie moje konto jest malx. Więc możecie sobie zapauzować teraz ten podcast, pójść zobaczyć, ponieważ te moje przemyślenia są w wyróżnionych stories. Można sobie spokojnie pójść i, i przejrzeć kiedy chcecie. Są też ładne widoczki, także <gryw> dla kogoś spragnionego słońca. To jest to. Można sobie jeszcze szybciutko pójść, zobaczyć i wrócić tutaj. Poczekam sekundę. No, dobre, ok, słuchajcie. I jak mamy taką pogodę, jaką mamy za oknem. Nieważne, że czy, czy na przykład macie teraz słońce i lazurowe niebo, bo może się tak też zdarzyć, ale generalnie wchodzimy, weszliśmy już właściwie w okres jesienno-zimowy. Wtedy, kiedy mamy dni tak krótkie, że nie zdążymy nawet się obejrzeć, a już jest noc Wtedy, kiedy jest tak zimno, że co tylko chcemy robić w domu To siedzieć pod kocem z kubkiem gorącej herbatki I po prostu jest depresyjnie troszeczkę, powiem wam Co mamy tutaj dużo ukrywać Ja wiem, wiem, że są ludzie, którzy uwielbiają jesień Którzy nie mogą doczekać się zimy Ale po pierwsze, ja do takich nie należę A po drugie, wydaje mi się, że jednak większość ludzi woli troszeczkę, jak są takie cieplejsze klimaty, no i słońce, nie? Nie mówię, że 40 stopni, ale fajnie jest, jak jest ciepło, jak dni są długie, można więcej zrobić. No i tak jest nam po prostu ciutkę lepiej na sercu, prawda? Więc do rzeczy. Bardzo polecam właśnie, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, jeżeli na przykład nie macie dzieci w wieku szkolnym i trzeba wziąć urlop wtedy, kiedy jest najgoręcej, czyli listopad, lipiec, sierpień, bo bo tak trzeba, bo nie ma z kim dzieci zostawić, bo wszyscy wyjeżdżają, dzieci też chcą wyjechać i tak dalej, i tak dalej, ale nawet jeżeli macie dzieci i możecie sobie pozwolić na to, żeby jakby nie brać urlopu wtedy, kiedy inni, czyli w te wakacyjne miesiące, a właściwie takiego dłuższego urlopu, no w ogóle, jeżeli, żeby to uprościć, bo już tutaj się powoli gmatwam. Słuchajcie, jeżeli możecie sobie wziąć urlop właśnie w takim sezonie od późnego września, do gdzieś, no nie wiem, połowy listopada. Nieważne, czy to są wakacje krótkie, czy te najdłuższe w roku. Słuchajcie, bierzcie i jedźcie gdzieś, gdzieś z słońca. Mamy tutaj blisko Portugalię. Mamy blisko Hiszpanię. Można gdzieś wyjechać też dalej na jakieś wyspy kanaryjskie, ciutkę dalej. Ym, można pojechać gdzieś do Azji. Ale słuchajcie, ja wam tak polecam, właśnie w takim sezonie, kiedy my mamy już taką depresyjną pogodę, kiedy już te dni robią się takie, takie pogmatwane, takie chlapa, deszcz, zimno, i w ogóle nic nam się nie chce, pojedźcie sobie, kochani, w takie miejsce cieplejsze. No, ja na przykład uwielbiam morze, uwielbiam piach, uwielbiam plaże i ja wypoczywam najlepiej w jakimś miejscu z palmami. No ale to jestem ja. Jeżeli wy wypoczywacie na przykład gdzieś w górach, też jest okej. Okay. Pojedźcie sobie gdzieś, gdzie jest cieplej niż u nas, gdzie jest słońce. Zobaczycie, jaką to robi wielką różnicę. Po pierwsze, przedłużymy sobie troszeczkę to nasze lato bo no ile no teraz pół roku mamy taką pogodę słabą, to przynajmniej ten tydzień, jak będziemy mieć ciutkę lepiej, to będzie już troszeczkę w mózgu także. o jejku, jejku, no mamy tam tylko 5 miesięcy i 3 tygodnie, a nie pół roku, to już no wiecie, może tam troszeczkę pomoże, no mi pomaga. Po drugie, naładujemy tak baterię, no, że sobie nawet nie wyobrażacie nawet takim króciutkim urlopem. Nie mówię nawet, że musicie pojedać na tydzień, pojedziecie na 4-5 dni. Też sobie naładujecie baterię. Bo słuchajcie, no, jak jeździcie na przykład w sierpniu, no to jedziemy z lata do lata. Więc non-stop mamy to ciepło, to gorąco, to słońce. Ten upał. I tak naprawdę nie ma aż takiej wielkiej różnicy temperatur i klimatu pomiędzy nami, no a powiedzmy Portugalią. Rozumiem, w Portugalii jest cieplej, w Portugalii jest piękniej, w Portugalii jest wszystko lepiej, no ale wiecie o co chodzi. Jeżeli jedziecie z 30-stopniowej pogody do pogody, która ma 40 stopni, w Grecji na przykład, jest to co innego niż je- je- jechać z temperatury 15 stopni i zachmurzonego nieba? do temperatury 30 stopni. Cudo. Naprawdę cudo. Polecam, polecam. Słuchajcie, teraz jest okazja. Weźcie sobie urlop last minute, pojedźcie. Jeżeli nie, kto Wam zabroni pojechać w styczniu, pojechać w lutym? Jedźcie. Będzie naprawdę super, obiecuję. A jak już pojedziecie, to zostawcie mi komentarz albo napiszcie mi maila magda.malxgmail.com Jeżeli będzie fantastycznie, to nie ma za co. I właśnie tutaj Chciałabym dotknąć tego klu naszego odcinka, bo tak naprawdę nie jesteśmy nauczeni, że w, na wakacje jedziemy w listopadzie. Listopad to już wszystkich świętych, dzień podległości, przygotowania do świąty Bożego Narodzenia. To jest nasz listopad. Ten taki pełny deszczu, zimna. I, i w naszych mózgach, tak mam, takie mam wrażenie, nie jesteśmy... Nie to, że zaprogramowanie, ale nie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby wziąć właśnie ciutkę urlopu w listopadzie gdzieś pojechać. No to jest szaleństwo, prawda? No przecież jeździ się w lis- lipcu, jeździ się w sierpniu, to są wakacyjne miesiące. A listopad? No a listopad to już tam z górki Zaraz się skończy rok i nowy rok się zacznie. No słuchajcie, ja chcę wam tak przez ten podcast też chcę wam powiedzieć, żebyśmy wyszli troszeczkę ze schematów. Już tak staram się to przemycać, to nie jest już pierwszy odcinek, mam nadzieję, że ciuteczkę macie takie poczucie. Ale no słuchajcie, to wam zabroni pojechać w listopadzie na wakacje do Grecji? Teraz możecie mi powiedzieć, nie, no, Grecja to się zwiedza w 50 stopniach yy, i, i jak, jak właściwie wszystko się roztapia łącznie z mózgiem, w czaszce i tak jest najlepiej w Grecji. Główno prawda. Wiecie, kiedy jest najlepiej w Grecji? W Grecji najlepiej jest wtedy, kiedy wyczujecie, że jest najlepiej. I tyle. Tutaj nie chodzi tylko o wakacje, bo wydaje mi się, że to, co jest w naszej głowie, znaczy, no, to jest chyba fakt, że to, co jest w naszej głowie, definiuje nasze poczynania. Słuchajcie, pomyślcie sobie o takiej rzeczy, no komuś tam powiedzmy czegoś zazdrościmy, albo tamten ma dużo pieniędzy, no i gra na giełdzie. No słuchajcie, a kto nam zabroni grać na giełdzie? O, oczywiście to nie jest tak, że każdy się rodzi z jakąś wiedzą gry na giełdzie i ten człowiek z dużą ilością pieniędzy też się nie urodził z wiedzą gry na giełdzie, tylko tę wiedzę jakoś pozyskał. Czy to pozyskał od znajomych, czy od rodziny, czy z jakiejś książek, czy z internetu, czy z filmów. no nieważne, oczywiście jest tak, że ktoś tam ma żyłkę do interesu, ktoś tam ma mózg do, do cyferek, ktoś nie ma, ale nikt wam nie każe grać o wielkie stawki, można zainwestować mniejsze pieniądze, tylko trzeba się wyedukować. I nikt wam nie, nie ma prawa powiedzieć, że nie możecie tego zrobić. I to jest tak naprawdę też ciutkę mniejszy problem, bo większym problemem jesteśmy my sami. My sami jesteśmy wrogami nas samych. Bardzo, bardzo często. Już mówię o co chodzi, bo jeżeli chodzi o tę grę na giełdzie, no okej. Okay. Powie wam mama, tata, może żona, koledzy, no idź, graj na giełdzie. Jasny, super pomysł, możesz coś zarobić. Ale my tak naprawdę nie potrzebujemy ich pozwolenia. Jeżeli zarabiamy swoje pieniądze, nie mamy jakichś wielkich, nie wiem, kredytów, czy dzieci, na które trzeba wydawać miliony, jeżeli coś tam nam zostaje z tej pensji miesięcznej i nie musimy jej tak naprawdę skrupulatnie odkładać na jakiś konkretny cel, to możemy zrobić z tymi pieniędzmi, co chcemy. Ale dlaczego to nie robimy? Jeżeli mamy takie zainteresowanie i nie robimy, nie gramy na tej giełdzie, ponieważ my sami sobie wyznaczamy granice, my sami siebie stopujemy, bo my wtedy myślimy a no niby mam te tysiąc złotych ale tak naprawdę odłożę je do banku bo no bo tak jest, tak jest bezpiecznie, no niech sobie tam leżą na czarną godzinę to co, że tam chcę pograć na tej giełdzie, mam wiedzę, wiem jak to zrobić, ale się boję a jak mi nie wyjdzie to lepiej je odłożyć, no pieniądz nigdy nie śmierdzi grosz to grosza, a niech leżą w banku. No kto z was miał kiedyś w głowie takie przemyślenia? No właśnie, słuchajcie, jak czasami gdzieś tam słyszycie historię ludzi sukcesu, bardzo często te historie zaczynają się od takich słów typu, nie miałem nic, zaryzykowałem, a teraz mam tyle i tyle. Na tym polega właśnie jakby walka, wygranie walki z samym sobą i z tymi ograniczeniami, które mamy gdzieś tam w środku u siebie. Co jakbyście pomyśleli, a mam 1000 złotych, naprawdę chcę spróbować zagrać na giełdzie, spędziłem x, x, x godzin i dni na tym, żeby się wyedukować, żeby zobaczyć, co jest jakby na tyle bezpieczne, że mogę w to zainwestować. 1000 złotych to nie jest dużo, no nie jest też mało, prawda, ale jeżeli stracimy 1000 złotych, no trudno, licho, przynajmniej będziemy wiedzieli, żeby tego nie robić? Albo jakich błędów nie popełniać? A co jeżeli na przykład zainwestujemy 800 zł, a 200 sobie gdzieś tam odłożymy? Też tak może być. To nie jest wszystko białe albo czarne. To zawsze można gdzieś tam znaleźć jakieś, jakieś takie wyjście z każdej sytuacji, gdzie może nie jesteśmy w 100% szczęśliwi, bo chcemy zainwestować te całe 1000 zł i Troszeczkę to popchnąć, żeby się samo na siebie zarabiało, ale nie jest nigdy tak, że nie możemy w miarę zadowoleni wyjść z sytuacji. Zawsze tak jest, że coś tam się kiedyś ewentualnie znajdzie, w końcu, w końcu się znajdzie. A słuchajcie, na przykład, teraz mówię troszeczkę do pokolenia milenialsi i na dół, pokolenie X chyba? I było po milenialsach, czy Z? Coś? Może teraz jest Z już wkracza w dorosłość? No, nie wiem, nie do końca orientuję się w tej nomenklaturze. Ale słuchajcie, ostatnio przeczytałam artykuł, który traktował o ludziach, o dzieciach właściwie, które teraz mają tam 3-4 lata. Dwa, no i w dół oczywiście. O tych właśnie od noworodka do takiego wieku wczesno-przedszkolnego. I artykuł mówił, że świat się Tak drastycznie zmienia i rynek pracy się zmienia tak drastycznie, że 65% z tych właśnie dzieci, jak wejdą oni w dorosłość i zaczną pracować, to 65% będzie pracować w pracy, która jeszcze nie jest odkryta i nie jest znana. Czyli uwaga, to jest trochę może zagmatwane, ale na przykład pomyślmy sobie o tych ludziach, którzy zarabiają na YouTubie. 30 lat temu praca jako YouTuber zarobki z filmów w internecie, to był jakiś kosmos. Ludzie, one nigdy nie, by nie pomyśleli, że z jakichś wygłupów na YouTubie można zarabiać bardzo dobre pieniądze. A teraz to już jest tak naprawdę norma. Co drugi nastolatek ma kanał na YouTubie i co drugi nastolatek ma milion subskrybentów i co drugi nastolatek ma swój merch. A ci ludzie ledwo wkroczyli w dorosłość. I właśnie o tym mówię, że... 60% z tych właśnie dzieci, jeżeli wejdą właśnie tych dzieci 4 lata i, i, i w dół, jak wejdą w dorosłość, to oni będą pracować tam, gdzie o takich pracach teraz nie śnimy. Nie wiemy, że one się po prostu wyklują 20 lat. Pomyślcie sobie, no, tak się zmienia technologia, tak wszystko się szybko zmienia, no, że my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czy za 20 lat nie będzie czegoś, Większego od YouTube'a na przykład. Wydaje mi się, że będzie. Tam będą pieniądze i tam 60% z tych ludzi będzie szło i zarabiało pieniądze. Także słuchajcie, to jest właśnie to. Jeżeli nie spróbujemy, to się nie dowiemy. Dlatego właśnie z, z czego wyszłam? Właśnie mowa tutaj o tych, no nastolatkach powiem. Ludziach od 18 roku życia do 25 powiedzmy. Takich young adults, jak to się określa. Jeżeli Tacy ludzie, ale co? Dlaczego muszę generalizować? No słabo. Słuchajcie. Wszyscy. Wszyscy. Już koniec. Wszyscy. Nie mówię tylko o pewnej określonej grupie wiekowej, chociaż oni pewnie myślą o tym bardziej intensywnie, ale o wszystkich. Słuchajcie. Jeżeli na przykład chcecie zacząć na YouTubie, dlaczego nie zaczniecie na YouTubie? To jest bardzo dobry przykład na to, że my sami siebie stopujemy. Jeżeli na przykład myślicie sobie chcę zacząć na YouTubie, Myślę, że będę w tym dobry. Myślę, że to będzie kariera dla mnie albo taki side job lub też po prostu hobby. Będę nagrywać filmy dla siebie i potem będę mieć fajną z tego pamiątkę. Można tak zrobić. I nie chodzi o to, że wam znajomi powiedzą, że to głupi pomysł. Znajomi pewnie powiedzą, no jasne, spróbuj, dlaczego nie? Chętnie my też sami zobaczymy, jak tam ci idzie, będziemy subskrybować i oglądać twoje firmy. No normalnie, Porządni znajomi, tacy good quality znajomi powinni tak robić. I tak pewnie zrobią. Ale pomimo tego, że oni się gdzieś tam, nie to, że zgodzili, ale mówią wam, że to jest dobry pomysł, pomimo tego, że właśnie, no nie wiem, najbliżsi mówią, że no super, spróbuj, spróbuj, no rób co chcesz, yy, fajnie. 80% podejrzewam, 80% z nas, albo może i więcej, nigdy nie zacznie kanału na YouTubie. A dlaczego? Dlatego, że sami siebie będziemy przed tym bronić. Sami siebie będziemy stopować przed tym. Dlaczego mam nie założyć kanału na YouTube? A co ludzie powiedzą? To jest takie częste, co powiedzą ludzie. Albo będą się śmiać, albo ktoś mi zostawi zły komentarz, bo zaraz się zrobi hejt w internecie, bo zaraz mi będzie przykro, jak ktoś tam włoży łapkę w górę, w dół, w dół, w dół. No, jest przykro oczywiście, pewnie, jak ktoś kliknie tą łapkę w dół. Jest przykro, jeżeli ktoś zostawi zły komentarz. Ale jak nie spróbujemy, to się nigdy nie dowiemy, a może nie będziemy mieć tych komentarzy. Na własnym przykładzie, słuchajcie, jak część z Was już wie, jak słuchała wcześniejsze odcinki. Ja mieszkam w Niemczech i jak wyjechałam, miałam już w planach wyjechać do Niemiec, to założyłam bloga, bo to, to jest blog o życiu w Niemczech, nazywa się Nowy Land. Takiego czegoś brakowało mi w internecie, bo sama szukałam informacji, więc sama założyłam ten blog. Nie, nie mówię, że jakoś yy, się chwaliłam tym zbytnio, bo kto chciałby znaleźć informacje, ten znajdzie na moim blogu, bo tam te frazy, hasztagi, te, te wszystkie tagi, ja to, to dobrze zrobiłam, bo się wyedukowałam właśnie. I to jest to znalezienia, jeżeli tam chcecie szukać jakiejś informacji, to się znajdzie. Ale o czym mówię? Mówię o tym, że jak ja bym myślała, znaczy ja... Tak naprawdę zakładałam tego bloga, nie myślałam, że on będzie jakiś popularny, albo nie myślałam, że będą ludzie zostawiali komentarze, a zostawiają i to sporo, więc jeżeli ja wtedy, przed założeniem tego bloga, miałabym w głowie taką myśl, a co jeżeli ktoś mi zostawi zły komentarz, no to bez sensu, tak właściwie to, 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 to nie będę pisać. Słuchajcie, mam tego bloga już koło ponad 5 lat i jeszcze nie dostałam ani jednego złego komentarza. Ludzie są w internecie nie po to, żeby hejtować. Naprawdę, już abstrahując od tych wszystkich wiadomości, które dostajecie zewsząd. Jeżeli ktoś oczywiście jest jakimś milionowym youtuberem, no to oczywiście, że znajdzie się, znajdą się ludzie, którym coś nie odpowiada. I pewnie w waszej twórczości też znajdą się ludzie, którym coś nie odpowiada. Ten podcast też nie ma odpowiadać wszystkim, bo ludzie są różni. Ale jeżeli będziemy się tak stopować w środku, to nigdy nie będzie progresu. Nikt nigdy nie będzie się rozwijał, stopując siebie samego. Jeżeli macie coś w głowie, co chcecie zrobić, typu właśnie założyć kanał na YouTubie i myślicie już nad tym intensywnie jakiś czas, ba, nawet kupiliście sobie aparat do nagrywania specjalny, Wiecie, z tym takim ekranikiem obracanym, żebyście mogli nagrywać z ręki i żebyście widzieli samych siebie. No słuchajcie, zróbcie to. I oczywiście to, to nie chodzi o to, że zaraz zrobicie to, bo Magda z podcastu Malks wam powiedziała. No oczywiście, że nie. Wy to zrobicie, ponieważ pomyślicie sobie w pewnym momencie, fajnie, gdy spróbuję. Jeżeli ktoś powie zły, złe słowo, no trudno. To jest coś, co ja chcę zrobić. To jest coś, co będzie moim hobby. To jest coś, na co chcę poświęcić swój wolny czas. Dzięki temu chce się rozwijać, a kto wie, może ten pierwszy filmik na YouTubie gdzieś tam Was zaprowadzi indziej. No nie mówię już, że zaraz zdobędziecie ten platynowy YouTube, taki ten, co tam się zdobywa, taki ten znaczek YouTube'a, ale może pomyślicie sobie, że chcecie się rozwijać w innym kierunku. Że na przykład vlogowanie nie jest Waszą domeną, ale na przykład chcecie rozwijać się, nie wiem, zdjęcia przyrody robić. Czy filmy o wiewiórkach, które skaczą z drzewa na drzewo. Nie znam osoby, która od razu była taką osobą, która z dnia na dzień była wielkim sukcesem i która wczoraj zaczęła kanał, a jutro obudziła się z milionem subskrypcji. Takie rzeczy się nie zdarzają, trzeba być konsekwentnym, no i w końcu po jakimś czasie dojdziecie do tego momentu, do którego myślicie, że nigdy nie dojdziecie, ale trzeba zacząć bo jeżeli nie zaczniecie, to nigdy nie dojdziecie do tego momentu. Ja tutaj też nie mówię wyłącznie o kanałach na YouTubie, no o czymkolwiek. Chcecie na przykład o, dobry, do, dobry przykład. To jest taki super przykład, zaraz wam opowiem, że, że słuchajcie, no skończyliście studia, powiedzmy, w kierunku ekonomia biznesu. Okej, okay, studia okazały się Jednym wielkim fejlem, bo nie lubicie swojej pracy, kurzają Was cyferki i jesteście tacy zdołowani każdego dnia, kiedy musicie wstać rano i pójść do roboty, że zaraz wpadniecie w depresję. A tą ekonomię biznesu to właściwie ktoś tam Was popchnął, właściwie nie wiedzieliście gdzie iść, no i tak to się zaczęło. No i teraz jesteście w pracy, która ma dla was dead end i po prostu nienawidzicie tego, co robicie. A co chcecie robić? Chcecie być fryzjerką, bo wszyscy właśnie znajomi do was przychodzą i taką wam to sprawia przyjemność metamorfozy ludzi albo zwykłe podcinanie końcówek. Wszyscy są zadowoleni z waszej pracy, są zadowoleni z tego, że nie muszą wydawać multum pieniędzy na fryzjera, bo jeżeli nie robicie tego za darmo, no to przynajmniej za jakieś tam psie pieniądze, bo to tak o, na marginesie robicie sobie, bo ta znajoma już przyszła 17 tysięcy razy i w końcu pomyślała, że fajnie by było wam coś zapłacić za tę waszą usługę, ale i tak wam to sprawia przyjemność, więc jeżeli nawet zrobicie coś za darmo, to i tak jest OK, bo to lubicie robić. Taka, taki obrazek. Wyobraźcie sobie w głowie. No i słuchajcie, dlaczego nie idziecie na to fryzjerstwo? Dlaczego nie zrobicie, nie założycie sobie zakładu? No nie mam papierków na, na fryzjerkę. To nie mogę sobie założyć swojego zakładu. Nikt mnie też nie przyjmie bez jakiegoś, jakiegoś papierka. Po prostu tak, że no, zostaję przy tej ekonomii biznesu, jakieś tam są z tego lepsze pieniądze. No trudno. No to trudno. Czy ci wasi znajomi mówią wam, że super się czują w tej nowej fryzurze? Że jesteście naprawdę mistrzami w swoim fachu? No to słuchajcie. To wam zabroni. Pomijając to, że większość ludzi powie, a nie mam czasu. Ale to gówno, prawda? Ponieważ czas na plotki, na nie wiadomo jakie godzinne zakupy, albo na oglądanie telewizji, wszyscy mamy jakimś magicznym sposobem, To, to obejrzeć następny odcinek ten z gwiazdami, to każdy ma czas. Ale na jakieś tam inne rzeczy, to, to czasu nie ma, no kiedy ja to zrobię, zarobiony jest. No słuchajcie, zapiszcie się na studium yy, fryzjerskie. Będzie ciężko, oczywiście, będzie trzeba poświęcić coś, z czegoś zrezygnować, pójść na kompromis, zapierdzielać od rana do nocy, bo najpierw ta wasza ekonomia biznesu, potem studium, jeszcze gdzieś tam yy, w, pre, w przerwach dom, ale to ile to trwa? Dwa lata? Może, no nie wiem, podejrzewam, że dwa lata. A potem rzucicie tą ekonomię biznesu, otworzycie swój salon, albo gdzieś tam się zaczepicie, będziecie szczęśliwsi. No kurde. Także widzicie, no mogę tu mnożyć przykłady, ale chyba już widzicie, co wam chcę powiedzieć. Pomyślcie sobie teraz w głowie coś takiego, co chcecie zrobić. I pomyślcie sobie, kto was stopuje. No Nawet jeżeli na przykład jesteście młodą mamą czy młodym tatą i macie dzieci na głowie, które są małe, którymi się trzeba zajmować. Ale no, słuchajcie, no, po to żyjemy w społeczeństwie, żeby się nawzajem wspierać i ludzie wasi najbliżsi, czy to są rodzice, czy to są znajomi, czy to wasza małżonka, czy, czy, czy małżonek, powinniście się tak zorganizować, żeby ta druga osoba, czyli wy lub też ktoś oczywiście z waszych najbliższych, żeby oni, ta osoba mogła się rozwijać, w kierunku, w którym chce. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. A trzeba zacisnąć zęby czasami. Owszem, ale to jest dla większego dobra. Pomyślcie sobie po tych studiach fryzjerskich czy z tym studium fryzjerskim za dwa lata, jacy będziecie szczęśliwi. Rzućcie tą ekonomię biznesu. Zarabiajcie pieniądze w sposób, który wam sprawia przyjemność. Bo spędzamy większą część naszego życia w pracy. Większą część naszego dnia Podróżujemy do pracy, z pracy, jesteśmy w pracy, potem po pracy pracujemy. No taka jest rzeczywistość. Więc dlaczego by nie uczynić tej waszej rzeczywistości, tego większego, tej większej części dnia, uczynić czymś, co wam sprawia przyjemność? No jak mówię, przykłady można mnożyć. Wy sami wiecie najlepiej, co wam sprawia przyjemność i przed czym się stopujecie. Nie myślcie o innych, jeżeli chodzi o takie rzeczy, a co ludzie powiedzą, a co ktoś powie, a co ktoś zrobi, a ktoś się ze mnie będzie śmiać. A główno was obchodzą tacy ludzie. Ludzie, którzy wam pomogą, którzy was wspierają, którzy są gotowi na to, żeby wam właśnie ułatwić tę drogę. Na takich ludziach się skupcie. Róbcie to dla siebie. Nie stopujcie się, ponieważ jeżeli będziecie się stopować, no to życie wam przeleci między palcami, no i potem będziecie po prostu mieć takie wyrzuty sumienia, a mogłem to zrobić, a właśnie, co co to znaczy, a mogłem to zrobić, a dlaczego teraz tego nie możesz zrobić, nie jest nigdy za późno. Ja chciałam założyć podcast. No ten podcast to jest taka dla mnie dobra, taki dla mnie dobry przykład, żeby wam mówić. Ja nie mam studia nagraniowego. Nie mam jakby głosu radiowego, ale słuchacie mnie. Są ludzie, którzy co tydzień włączają podcast Malks i którzy słuchają tych moich wypłacin. Może nie do końca czasami mówię też z sensem. Może się gubicie, bo to pewnie... No podejrzewam, że czasami tak się zdarza, bo ja jak zacznę gadać, no to gubię wątek, bo... Jakiś inny wątek wydaje mi się w tym momencie ważny, ale zawsze jakoś staram się mieć ten schemat i zawsze staram się motywować Was i Wam przekazywać to, co siedzi w mojej głowie. I widzę, że że słuchacie, więc jest mi bardzo, bardzo miło. I nie wiecie ile radości sprawia mi ten podcast, bo to jest coś takiego, co robię na boku. Ale zawsze jakoś znajdę na to czas. Pomimo tego, że ja naprawdę robię sporo rzeczy w moim życiu. Zawsze znajdę chwilę, żeby usiąść, co mi pogadać. No teraz na przykład nagrywam podcast, mogłabym obejrzeć telewizję. No ale wybieram was. Wybieram to, co mi sprawia też przyjemność. Wybieram mój rozwój. No to tyle. Zostawiam was z tą myślą. Mam nadzieję, że wam troszeczkę dałam kopniaka takiego małego w cztery litery. I nawet jeżeli nie zaczniecie robić, to sobie... Pomyślicie i ta myśl może gdzieś tam będzie w Was kiełkować, że a, no, a może zrobię. I, i słuchajcie, nie potrzeba, cokolwiek sobie zaplanujecie, pamiętajcie, że nie potrzebujemy, tak jak ja, nie potrzebujemy od razu wielkiego studia nagraniowego i sztabu ludzi, który który, który będzie nam montował te wszystkie rzeczy, bo nam się potem nie będzie chciało. No słuchajcie, jeżeli coś chcecie naprawdę z serca, to zacznijcie to robić, nieważne jaki macie budżet, ile macie czasu, krok po kroku, a wszystko potem się jakoś ułoży. To tyle, kochani. Dzięki za wysłuchanie tych moich wypocin i jak zawsze życzę Wam miłego dnia, jeżeli słuchacie rano lub też udanego wieczoru, jeżeli słuchacie po południu i do następnego razu. Boziaczki pa!